0: Наша школа называется «Как слышать голос Бога». Самое главное, чему человек может научиться в жизни, это слышать Бога. Аминь. Потому что это не просто вопрос знаний. Это не просто вопрос получения ответов. Это спасет чьи-то жизни. Множество людей потеряли что-то в жизни. Лишились чего-то. Только потому, что они не слышали Бога или слышали Бога, но не ясно, не смогли разобраться, что говорил Бог, а где это просто было от человека. И я уверен, что каждый человек, кто слышит Бога, имеет великое преимущество во всех отношениях. Я верю, что каждый человек, который хорошо слышит Бога, имеет преимущество перед любыми другими дарами и служениями. Я верю, что человек, который слышит Бога, имеет преимущество во всех сферах жизни и, конечно же, в служении. И вопрос для тех Тех, от тех людей, которые не слышат Бога, потому что наша школа, она предназначена для всех. Это не только для верующих или новообращенных. Мы пройдем все, от А до Я, для того, чтобы заложить основания у тех, у которых его нет, и поправить, отремонтировать для тех, у которых она есть, но разрушена. А те, которые умеют и практикуют слышать, научиться слышать Бога лучше – Что делать тем, которые не слышат Бога вообще? Я верю, что нужно, во-первых, знать все способы, чтобы слышать Бога. И второе, нужно обязательно учиться слышать Его голос. Это не то, с чем мы рождаемся. Эта способность, она приходит. Это навык. Этому можно научиться. Я хочу, чтобы вы это услышали. Потому что сегодня мир разделился на такие, на два лагеря. Одни говорят, что это определенный дар, что человек, он от Бога получает, он слышит Бога. Другие говорят, не проблема, можно этому научиться. И я верю, что этому можно научиться. Или можно сделать что-то, чтобы это начало происходить. И также, что нужно делать, ответ на такой вопрос, что Нужно делать тем, которые хотят слышать Бога лучше. Я уверен, что чем чаще человек практикует слышание Бога, тем чище он его слышит. И мы будем этому учиться в этих уроках. Мы рассмотрим всем тем и ответим на распространенные вопросы, которые волнуют людей больше всего. Я озвучу сразу все семь уроков, все семь тем. Первый. Как говорит Бог? Второй. Как опасно искать ответы от Бога? Третий. Почему человек не слышит Бога? Четвертый. Почему Бог не говорит? Пятый урок. Что помогает слышать Бога? Шестой урок. Как различить голос Бога? Седьмой урок. Как понимать то, что бог говорит аллилуйя итак приступим урок номер один как говорит бог важно понимать что каждый человек находится в разном духовном состоянии и на разном духовном уровне и это напрямую влияет на то как человек слышит бога как Часто человек слышит Бога, и как ясно человек слышит Бога. Имейте это в виду, что речь не просто в техниках слышания Бога, не просто в определенных принципах, а наша духовность, она имеет очень прямое значение для того, как, каким образом вы будете слышать Бога, как это будет ясно, глубоко и так далее, и так далее. Запомните еще кое-что. Чем активнее человек возрастает в служении Богу, тем больше у него причин, что Бог к нему будет говорить. И напротив, чем дольше человек живет по плоти или отдаляется от служения Богу, тем меньше у Бога причин говорить такому человеку. Это очень важно зафиксировать. Способы, как Бог говорит к людям. В Библии есть много упоминаний такого типа «и сказал Бог». Хочу сразу объяснить, чтобы вы могли различать, что не каждое такое утверждение означает, что это было сказано голосом. Везде, где в Библии сказано «и сказал Бог», или услышал кто-то от Бога, вы должны обязательно читать то, что спереди и сзади написано, пояснение, как именно Бог сказал. Если нет объяснения в каком-то месте Писания, как именно Бог сказал, тогда это нужно и воспринимать в общем. Потому что люди так считают. Если кто-то сказал, Бог мне сказал, то это значит, Бог сказал так, как я сейчас говорю. Нет, 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 только если есть пояснение. И я вам приведу сейчас примеры. Сейчас мы разберем все основные способы, как говорит Бог. Это не все существующие, но все основные. Есть индивидуальные способы, как говорит Бог. Они очень уникальны и они неприменимы для всех, и мы их не будем рассматривать. Но мы говорим о чем-то общем, что безопасно для всех. Итак, первое. Бог говорит слышимым голосом, с чего мы и начали сейчас. И вот внимательно, когда я сейчас прочитаю два места из Писания, обратите внимание, здесь есть уточнение, что это был именно голос. Слышимый голос, а не что-то другое. То, что Бог может говорить как минимум десятью путями. Как минимум. Я говорю за основные пути. Читаем числа 7 глава 89 стиха. Когда Моисей входил в скинию собрания... 89. Может такой стих быть или нет? Ну да ладно. Когда Моисей входил в скинию собрания, возможно, опечатка. Да, наверное, так. Когда Моисей входил в скинию собрания, чтобы говорить с Господом, слышал голос, говорящий ему с крышки, которая над Ковчегом Откровения, между двух херувимов, и он говорил ему. Есть 89-е. Вот видите, оказывается, есть только много стихов в какой-то главе Библии. Надо викторину устроить вот. В какой главе само больше стихов? Даниила 4.28. обратили внимание, голос выходил с подкрышки ковчега. Это интересно представить. Стоит коробка из-под крышки, как будто кто-то сидит внутри и говорит голосом. Но он слышал именно голос. Обратите внимание, это не были мысли. Даниила 4:28. Еще речь сия была в устах царя, как был с неба голос. Тебе, говорят царь, на выхода на царство отошло от тебя. Люди могли слышать этот голос, они его и записали потом в исторических книгах. Еще Деяние 11 глава, 9 стих. И отвечал мне голос вторично с неба, что Бог очистил, Того не почитай нечистым. Исследуя Библии, можно видеть, что именно так Бог обращался с немногими людьми. Я специально переслушал все-все-все варианты, как Бог говорит к людям. Перепроверял в греческом, и этот фактор важно учитывать: что Бог может так говорить с вами но Он не выбирает это главным способом, чтобы говорить к вам. Вы должны это понимать. Потому что люди думают, что если они слышат явный голос Бога, тогда они его могут ясно понять. Тогда все все будет понятно и ясно. Зачем говорить внутри, через мысли? Я вам скажу и да, и нет. Если бы это было лучшим способом, Бог бы его и использовал. Но только несколько человек в Библии, которые описаны, слышали именно явный голос, который говорил. Почему? Вот слушайте, одна история, которая заставляет нас задуматься о том, что все могут слышать явный голос Божий, но что люди слышат? Иоанна, Евангелие от Иоанна, 12 глава. 28-29 28, 29 стихи. Здесь Иисус молится, Отче, прослав имя Твое. Тогда пришел с неба голос и прославил, и еще прославлю. Народ, стоявший и слышавший то, говорил: Это гром. А другие говорили: «А ангел говорил ему. Иисус же на это сказал, не для меня был голосей, но для народа. Так они и не поняли, что это Бог говорил. А одни думали, что гром, другие, что ангел. А Иисус говорит, нет, это Отец вам говорил. Так что, друзья, мы можем все услышать сейчас здесь голос Бога. И очень часто мы его слышим здесь через тех, кто поет, проповедует, молится. Но кто-то слышит шум, кто-то слышит человека, а кто-то слышит там Бога. Второй способ, как Бог говорит, внутри человека. Второе царство, 23 глава, 3 стих. Дух Господень говорит во мне, и слово его на языке у меня. Авакума 2.1 На стражу мою стал я, И, стоя на башне, наблюдал, чтобы узнать, что скажет он во мне, и что мне отвечать по жалобе моей. И отвечал мне Господь и сказал, на этом хватит. Сложно сказать, что имеется в виду во мне. Но мы предполагаем, что речь идет о мыслях или о слове, которое Бог говорит внутри, в голове. Но если сказано во мне, а не извне, значит это, раз мы не слушаем свой живот, но ну, иногда мы его слышим, да, когда есть хочется. вот. И слово сердце, такое оно, знаете, имеет много значения, сложно сказать, это больше как чувство, но здесь именно скажет во мне. Потом мы предполагаем, что все-таки мысли, в виде мыслей или слов, которые звучат в вашей голове. При этом важно понимать, что мысли могут приходить и от демонов, они а могут приходить и просто от наших желаний. Особенно, если чего-то желаешь, то и ты спрашиваешь Бога, и ты прекрасно знаешь, как ты сам себе можешь говорить. Об этом мы поговорим в других уроках, чтобы сейчас не сбиваться с темы. Третий способ, как говорит Бог, это через Библию. И здесь все это все знают, все могут это сказать «Аминь», Но я что-то интересное вам сейчас раскрою. 2 Тимофея 3,16. «Все Писание Богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности». Очень интересно, что все Писание Бог использует для того, чтобы, вдумайтесь, научать нас, обличать нас, исправлять и наставлять в праведности. Очень интересно, вот всю книгу Библии от корки до корки Бог может использовать как инструмент для многих вещей. Но вот что я хотел вам рассказать интересное, что нужно знать о Слове Божьем, что записанное слово имеет такой же вес и влияние, как от слышимого голоса. То есть те люди, которые говорят, нет, я хочу именно слышать, они должны понимать, что записанное слово идентично, еще раз повторюсь, идентично сказанному слову, и это нужно понимать, потому что это меняет наше мировоззрение. Второе царство, 12 глава, 7 стих, история после падения Давида, когда к нему пришел Нафан и обличал его. И Нафан сначала рассказал притчу, историю о Давиде. Давид там, ой-ой-ой, пожурил. Такого человека нужно смерти предать. И сказал Нафан Давиду, ты тот человек, который сделал это. Так говорит Господь Бог Израиля. Я помазал тебя в царя над Израилем, и я избавил тебя от руки Саула. «И дал тебе дом господина твоего, и жен господина твоего на лона твое, и дал тебе дом Израилев и Иудин, и если этого для тебя мало, прибавил бы тебе еще больше. Зачем же ты пренебрег слово Господа?» Это 9 стих. «Зачем же ты пренебрег слово Господа?» Обратите внимание, мы нигде не читаем, чтобы Бог проговорил Давиду до этого, не трогай жену Урии. То есть не было такого. У Бога не было такого разговора с Давидом. Здесь имеется в виду слово, которое было в то время, которое Давид знал, то бишь Пятикнижие Моисея. И он говорит, зачем ты пренебрег словом моим? Читаю дальше. Сделал злое пред очами его, урию хитиянина ты поразил мечом, жену его взял себе в в жену, а его ты убил мечом амонитян. И так не отступит меч от дома твоего вовеки за то, что ты пренебрег меня». Здесь через проволоку Бог говорит отличного имени. Здесь не ты не пренебрег Господом. Здесь Бог обращается уже к Давиду конкретно. Ты пренебрег меня. И взял жену Урии Хитиянина, чтобы она была тебе женою. Это очень важно. Господь обличил Давида в том, что он, сделал вот это, пренебрег словом и самой личностью Господа. Это важно понимать. Библия, которую мы с вами читаем, это вдухновенное слово. И нельзя говорить, а это логос, это логос. Друзья, это не логос. Это Бог сказал, и если Он не отменил, Это Его Слово. Это очень важно. Если в Библии написано, что определенную вещь делать нельзя, вам не нужно Богу это говорить громовым голосом. Если вы делаете эту вещь, вы пренебрегаете Его Словом и Его Личностью равносильно, равнозначно тому, чтобы Он вам лично это сказал. Окей. Okay. Четвертое, как Бог говорит, это через людей. Это также очень важная тема, потому что люди не хотят слышать через людей. Они считают это каким-то ли позором или своим каким-то, знаете, унижением. Мне кажется, это гордость, потому что исследуя Библию, я обнаружил, что Бог чаще всего говорил к людям через людей. И в этом есть план и мудрость Божья, поверьте. Мы не можем сказать Богу, «Бог, зачем? Говори ко мне лично». Он говорит лично, и в то же самое время Он так спланировал, чтобы тебе говорить не только лично, но через людей. А иногда Бог принципиально не будет говорить тебе лично, чтобы сказать тебе через людей «через людей». И в этом мудрость Божья. Чтобы в теле не было разделения. Чтобы кто-то в теле не отделял себя от тела. И не говорил. Я великий, кому Бог говорит. И мне не важно всех, кто мне что говорит. Мне никто не нужен. Вы без тела никуда не денетесь. В Новом Завете, обратите внимание, Дух Святой крестит именно в тело. Все. Ты или в теле, или не в теле. Вселенская Церковь. Тело Христа. Нужно быть в теле. Это очень важно. И потому, давайте кое-что я прочитаю вам. Вы должны это понимать, потому что если вы ищете ответы от Бога, вы должны понимать, что ну, это неплохо, что Бог говорит тебе прямо, и это также неплохо, что Бог не говорит тебе прямо, но говорит тебе через людей. И то, и то правильное хорошо. Потому что некоторые люди на наотрез, они вот Не принимают от людей. Еще раз говорю, и то, и то план Божий, и то, и то правильно. Иеремия 25,4. Господь посылал к вам всех рабов своих, пророков, с раннего утра посылал. И вы не слушали, и не преклоняли ухо своего, чтобы слушать. То есть Бог, Он мог каждому человеку говорить. Но он посылал людей, чтобы говорить через людей. И многие не согласны с этим, потому что они цитируют Деяние 2.17. И будет последние дни, то есть Иаиля, говорит Бог изольет Дух моего на всякую плоть, и будут прочества сынови ваши и дочери ваши. И знаете, где правда? В том, что каждый рожденный человек способен сам лично слышать Бога. И правда в том, что в Новом Завете сказано, и поставил Бог в церкви апостолов, пророков. И правда в том, что Бог через пророческий голос, пророческое помазание и пророческое служение говорит так же. Так что нельзя разделять. Отделять одно и другого. Это все план Божий, как говорить к людям. И мое слово должно принести кому-то облегчение, наоборот. Потому что некоторые люди, они очень озабочены тем, что они лично что-то не слышат. Но бывают такие периоды. И мы разберем в других уроках дальше. У нас еще шесть уроков. Мы разберем много разных моментов, тонкостей, почему слышите или не слышите, получаете, но не толкуете. Мы все это разберем. Но вы должны понимать, в это самое время Бог может ясно тебе говорить через Твоего наставника, ясно может говорить тебе через как минимум 10 способов мы сейчас рассматриваем и подходим к пятому способу. Бог говорит через события. Псалом 126.1. Если Господь не садишь дома, напрасно трудятся строящие его. Если Господь не 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 охраняет города, напрасно бодствует страж. Но здесь понятно, в Библии мы мы видим много примеров, когда люди не слушались Бога, и Бог допускал какие-то события, говоря людям, что «Меня с вами нет, идите, воюйте, или делайте, делайте». То есть я вас не благословляю. Мы видели много примеров, когда Бог посылал засуху, дожди, урожай, голод, мор или язвы, чтобы показать людям, что они отошли от него или делают что-то неправильно. Однако, имейте в виду, это непростой способ, чтобы слушать Бога. Это непростой. Давайте скажем, это непростой. Почему? Потому что люди, живущие по плоти, а не по духу, А они воспринимают все события как знаки от Господа. Этот способ, пятый, который я назвал, через всякие события, происшествия, это, я считаю, для зрелых. И зрелым людям нужно это обратить пристальное внимание. Но новообращенным я бы не рекомендовал так пытаться слышать Бога. Потому что это очень легко, когда ты торгуешь чем-то, и у тебя идет торговля. О, значит, Бог меня благословляет. Оба, не идет торговля, ты говоришь, он, наверное, я что-то уже делаю неправильно. Бог закрывает окна, двери, что-то я уже неправильно сделал. То есть можно события, знаете, как хочешь, такие и веритеть. И это большой риск, потому что так можно последовать за ложными голосами и ожиданиями и попасть в серьезные проблемы. И я вам скажу, я столько слышал людей, которые интерпретируют, Событие неправильно. Вот они идут куда-то, говорят, если мне дадут сейчас кредит, значит это от Бога, если не дадут, значит не от Бога. То есть они интерпретируют что угодно. Если сейчас я зайду в это здание, меня человек встретит, значит я пойду дальше, не встретит, значит я возвращусь, это не воля Божья. Это манипуляция Богом, На на других уроках мы поговорим. Так что разбирайтесь в этой теме хорошо и имейте в виду, что этот способ им нужно аккуратно пользоваться. Также еще один специфичный способ, это шестой, Бог говорит через растительный и животный мир. Сегодня же Иона употреблялся, и в четвертой главе, не буду зачитывать, потому что время мало, здесь описана история, когда Господь, так и написано, произрастил растение, оно поднялось над Ионой и скрыло его от зноя. И потом Господь же сделал так, что червь, Сел корень, и оно завяло, и он опросил уже смерти, потому что ему жарко было. И через это Бог ему говорил, что вот смотри, видишь, вот как ты расстроился, а почему я не должен был пожалеть города? В общем, Бог с ним так общался через растения. И мы читали также, что Соломон составил много притч на основе растительного и животного мира, через которое иносказательно Бог говорил и до сих пор говорит к людям. И по поводу этого способа я нашел, что нужно просить мудрость, сходящую от выше, для того, чтобы разбираться хорошо в иносказаниях, для того, чтобы разбираться в том, что Бог говорит через растительный и животный мир. То есть Бог может какие-то общие вещи показывать, что Он существует для неверующих, это одно, но Бог может говорить к нам, и это совсем другое. Поговорим об этом позже. Седьмой способ, как говорит Бог, это через Святой Дух. Это должно быть самым приоритетным способом слышания Бога для каждого христианина. Давайте повторим со мной. Приоритетный. Поверьте, если мы это поймем, мы будем слышать Бога лучше. Деяние 8.29. Дух сказал Филиппу. Деяние 10.19 Между тем, как Петр размышлял о видении, Дух сказал ему. Я специально эти места зачитываю, что это не Господь, а Дух Святой, который был в нем, Он через Дух этот говорил. Это тоже важно понимать. Когда они служили Господу и постились, Дух Святой сказал, то есть Бог Духом Святым, который в нас самобыстрее, и самое точнее можешь что-то сказать, потому что дух уже в нас. Важно это понимать. Слышать от Духа Святого – это то, что можно развить. Это тоже важно понимать. Если другие способы, как знамения, например, мы перейдем к знамениям, ты не можешь э, управлять знамениями, не можешь сделать так, что тебе Бог будет показывать, не показывать, ты не можешь управлять как джойстиком, знамениями или ангелами, то Дух Святой, так как Он в тебе, и Его цель и задача быть твоим наставником всю твою жизнь, и если хотите заменить тебе Иисуса, только не в плане подменить, а в плане сделать Иисуса для тебя личным, то Дух Святой – самый большой шанс для всех нас слышать Бога лучше. Я хочу, чтобы вы это услышали. Ты можешь слышать Бога разными способами. И ты будешь слышать Бога разными способами. Ну, неизвестно, как ты его услышишь. Но Дух Святой – это лучший шанс, потому что это можно развить. Это лучшее, что можно сделать, чтобы ты слышал яснее и четче. Так что, имеющие уши, да услышьте. Кто ищет способ, как четче яснее слышать, думайте, что развивать. Потому что в любом случае способов много, но вы в любом случае, практикуя все способы в своей жизни, вы в любом случае по мере своего возрастания становитесь на двух-трех приоритетных, через которые Бог вам говорит чаще всего и будете их развивать. И Бог, видя, что вы развиваете именно эти способы, через эти способы будет говорить вам чаще всего. Потому что он понимает, что у тебя ухо открыто для этого способа, и тебе можно говорить. А в другом случае ты будешь сто раз сомневаться, сто раз перепроверять и отвергать. Поэтому это очень правильно, сфокусироваться на Духе Святом, чтобы его сделать приоритетным, как я сказал. И это так и есть каналом для слышания Святого Духа. Потому что это внутри, нет ничего ближе того, что внутри соединено с тобой. Аминь. И последнее добавлю по Духу Святому. Я слышал, как некоторые люди говорят, что, ну, я хочу именно Отца услышать Иисуса. Вообще не переживайте об этом. В Иоанна сказано, Иоанна 4.24, Бог есть Дух. И поклоняющиеся Ему должны поклоняться в духе и истине. Все, не надо их делить. Бог есть Дух, все. Поэтому... Все, что тебе нужно, тебе приходит. Восьмой способ, как говорит Бог, он говорит через ангелов. Есть множество примеров в Библии, не будем зачитывать, вы все это сами видели, читали и знаете. И это один из способов, который точно не нужно развивать. Это правда, потому что ангелы, они подчиняются архангелам, а те подчиняются Богу. И они приносят тебе весть от Бога чисто по Его воле, по Его изволению. Поэтому здесь развивать не рекомендую, потому что можно начать слушать ангела, который приходит под видом ангела света. То есть, понимаете, темного ангела. Здесь можно начать слушать духов умерших. Здесь можно такие залезть дебри. И об этом мы будем говорить в других уроках. Как распознавать. Один из у нас есть, где говорит Бог, а где это могут быть духи умерших и так далее, и так далее. Смотрите, и вот ангелов не развивайте, это просто само. Они или приходят, говорят к вам, или не говорят. Вот послушайтесь, просто доброго совета. Девятое. Бог говорит... Кто-то расстроился. Эх! Бог говорит во снах и видениях. Давайте, Деяния 18 глава, 9 стих. «Господь же в видении ночью сказал Павлу, не бойся, но говори, не умолкай». Я всегда, когда такие вещи читаю, мне интересно, почему один раз Господь явился, сказал, не умолкай, другой раз во сне Господь сказал. Почему вот одним способом не говорит? Другой раз какие-то пророки пришли, да, сказали человека чей этот поезд, та-да-да-да. и для меня это лишь подсказка в том, что даже не вздумай вообще пытаться Бога слышать одним способом. Вот, потому что вот Бог почему-то так, так, так делает. На то Он и Бог мне подсказывает. Хорошо, о снах и видениях мы сейчас не будем говорить, не будем распыляться, об этом есть у нас отдельная школа, здесь и так все понятно. Давайте последнее, десятое, Бог говорит через знамения, Деяние 2.19. «И покажу чудеса на небе вверху и знамения на земле внизу, кровь и огонь и курение дыма. Вы должны понимать, что знамения отличаются. Есть знамения, как признаки наступления каких-то судов. Есть знамения, которые, они просто показывают времена какие-то. Есть разные, луна, звезды, да, мы читали, что Бог для знамений создал их для разных таких вот вещей. И он сам сказал, что я буду вам показывать знамения. Также есть знамения, которые на земле разные происходят. И мы должны понимать, что есть действительно знамения, через которые Бог говорит, а есть знамения, которые вообще не нужно рассматривать никак. Потому что есть просто природные явления, которые раньше языческие народы использовали как знамения. Так что не все то, что происходит в небе, Солнцем, с луной не все нужно рассматривать как знамение от Бога и впадать в крайности. Понимаете это хорошо, это, это важно понимать. И еще есть знамения, которые вообще не имеют никакого глубокого контекста. Это просто ободрение. Например, Бог может золото вам давать, какие-то блестяшки. Бог может елей на руках давать. Бог может... Что-то такое, перышки летать. Мы разные и видели чудеса уже, камушки. Это тоже знамение. Это определенные знаки, через которые Бог говорит, что Он с нами. Так что через минуту я буду молиться, хочу подвести некоторый итог по первой части. И мы будем с вами вместе совершать молитву о том, чтобы Бог говорил к нам чаще и больше. Будем призывать его имя. Как я сказал, мы разобрали основные 10 способов. Давайте поднимемся. Вы долго сидели уже? Мы разобрали основные способы, как говорит Бог. Это только начало. Впереди еще 6 уроков. И нам нужно было начать вообще с того, как? Бог говорит, а потом будем уже ковыряться в более глубоких вещах, почему, что и зачем. Но я хотел вам донести вот что. Чтобы слышать Бога, нужно знать, как Он говорит. И нужно тренироваться в этом, в том, чем нужно, конечно, практиковать это. И именно вот это поможет нам слышать Бога яснее. Это также откроет нас для слышания Бога теми способами, которыми мы пренебрегали ранее. И поверьте, если вы открываетесь к другим способам, Бог будет говорить вам через другие способы. Что это значит? Вот что значит. После даже прослушивания этого урока, если кто-то из вас серьезнее отнесется к каким-то, другим способом, которым вы раньше, возможно, пренебрегали, Бог вам через них начнет говорить. И вы должны это сказать «Спасибо, Господь!». Вы не должны э, при этом думать, что «Ну, почему ты мне ясно не говоришь?». Вы должны благодарить Бога, что Он вам начал еще разнообразно говорить. И это здорово. Также моя цель была показать вам через все эти способы, что они все ценны и важны. Не нужно их ложить на весы и говорить, вот это мне нравится, это не нравится. Вот если вы будете открыты ко всему, у вас столько будет шансов слышать Бога. Если ваше ухо будет настроено ко всем этим способам, то поверьте, вы будете во много раз больше слышать. И это большое приобретение. Потому что, скажу вам честно, общаясь с людьми, которые э, обычно просят, чтобы они помолились, что Бог скажет. И разговаривая с этими людьми, они обычно все говорят одну и ту же печальную историю, что Бог ко мне не говорит. Вот Бог не говорит ко мне. Вот я не слышу Бога. Или вот я не могу понять, что Бог хочет для моей жизни. И когда я людей слушаю, я, конечно, понимаю отчасти, что они говорят. Но с другой стороны, я знаю, что Бог им очень много раз говорил и говорит. Ну просто они даже не задумываются о том, что то серьезно. Они даже не задумываются о том, что вот то, что было, Бог им давно говорил. Они поступают, как Давид. Ты к ним не приходит на фан и не говорит, что ну, ты же знал слово. Я говорил тебе уже неоднократно. Когда, Господь? А помнишь, ты читал, а помнишь. Ты ты слышал это в проповеди. А помнишь, на домашней группе было. Это я тебе говорил. И Бог очень часто так говорит. Я хочу призвать вас к молитве сейчас, потому что, поверьте, многие проблемы, они были именно по причине того, что мы не способны были услышать от Бога, что делать в этой ситуации? Многие трудности постигли людей и крушение, потому что они не услышали Бога. В этот момент или перед этим моментом. Многие люди потеряли денег много, неправильно вложили куда-то финансы, потому что действовали по логике или по следуя не за тем голосом. Потому что Бог бы им никогда не сказал вложи все свои сбережения куда-то в мыльный пузырь ты все потеряешь. Ну Зачем Богу такое ну, так вот над детьми такие эксперименты проводить? То есть понимаете, да? Многие вещи произошли и по здоровью, и потеря каких-то близких, потому что люди не слышали Бога. И это, знаете, мой зов сейчас к вам, ко всем, кто здесь, кто меня слушает. Это мой зов к тому, что мы, вот у нас будет целый месяц Мы будем эту тему, даже, наверное, два месяца, во всяком случае, я буду эту тему проповедовать, слышание голоса Бога и практиковать ее. Потому что мы должны не только для себя услышать Бога, для наших родственников, для тех, кто болен, для близких, для неспасенных. Мы должны услышать, чего они к Богу не приходят. Мы должны услышать, чего они не исцеляются. Мы должны услышать, чего бизнес рушится. Мы должны услышать, что будет в Украине через год, чтобы знать, куда вкладывать финансы и стоит ли их вкладывать? Мы должны услышать, какой нам дом въезжать, какой нельзя. Мы все это должны слышать. Вы должны слышать, кто ваш муж, кто ваша жена, если вы не жена, ты не замужем. Знаете, мне понравилось, как... Ну, многие подходят, говорят, что вот не могут найти себе вторую половину. И мне понравилось, как Бог сказал тебе, Джошуа, к тебе придет женщина. «Не изгоняй ее, она от меня, она будет твоей женой». А он не хотел жениться. Он хотел просто быть в джунглях, все время одному. Ему нравилось с Иисусом. Он сказал, «Она придет, не изгоняй ее, это от меня». И ей сказал, что есть человек. Поедь к нему, он там-то живет. Он твой муж». Знаете, это, 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 не это ли хорошо, сестры? Вы сами знаете, что это хорошо. И вы думаете, да, вот, но мне Бог не, но мне Бог не говорит. Вот мы будем с вами учиться этот месяц. И давайте сейчас помолимся, чтобы... Мы ну, называем месяц, чтобы не пугать вас. Два месяца. Может, мы быстрее пройдем всем уроком. Но ну, я имею в виду, давайте хотя бы месяц согласимся с вами. Вот эту тему хорошо проработаем. Эту тему хорошо с вами будем практиковать и я даю вам гарантию что вы даже за этот месяц получите намного больше давайте закроем глаза и будем молиться что вас никто не отвлекал Господь, мы принимаем эти вызовы, мы действительно осознаем, что трудности поражения, неудачи потери, которые были в нашей жизни их бы можно было избежать если бы мы тебя ясно слышали Те вещи, которые мы еще недополучили, которые еще задержались в пути где-то, мы знаем, мы бы их давно уже получили, если бы мы Тебя ясно слышали. И мы ревнуем, Господь, слышать Тебя больше и слышать Тебя яснее. Боже, и прими эту нашу молитву. Мы в согласии просим Тебя, чтобы этот месяц мы научились Тебя слышать лучше и научились Тебя слышать чаще. О, мы просим Тебя, чтобы Ты научил нас в наших домах, на наших ложах, научил нас через молитву, через слово, научил нас на домашних группах в церкви. но ну, научи нас, Господь. Мы просим, Ты нас, наш Учитель. Ни один человек нас не может научить так, как можешь научить Ты. Давайте все это вместе скажем. Господь, я прошу Тебя, стань моим учителем. Это время. Научи меня этому важному уроку, как слышать твой голос. Я знаю, это не единственное, это не самое главное. Есть разные вещи, которые мне нужно научиться за это время. Но прежде всего я прошу тебя, чтобы мне слышать твой голос. Я прошу, чтобы мне слышать твой голос. Возьми меня, Господь, крепко, чтобы мне различать, где правда, где неправда. Мне нужен Твой голос. Чтобы мне видеть будущее, мне нужен Твой голос. Давайте возложим руки на свое сердце. Господь, я открываю Свой Дух, чтобы слышать Твой Дух, который во мне. Чтобы слышать Святой Дух. Чтобы слышать Святое Слово. Боже, измени мои мехи, чтобы мне принять новое. Избавь меня от старого мышления, от всего, что мешает мне, чтобы мне принять новое, чтобы мне слышать Тебя ясно. И я благодарю Тебя, что я буду слышать Тебя яснее и лучше. И не только для себя, но и для внешних. Я верю, что это путешествие, оно будет благословением. Спасибо, Господь! И мы хорошую сегодня пели песню «Больше тебя и меньше меня». И это как раз тот случай, когда мы знаем, что Бог говорит, тогда мы можем сказать то, что Ты сказал, это да исполнится. А когда мы не знаем, то там много нашего. Но когда мы слышим Бога и знаем, там то много того, что от Него. У нас будет причастие сейчас. Перед тем, как у нас будет причастие, я хочу вас попросить вот что. тротись до кого-то, кто рядом с вами. А если вы дома, в домах находитесь, я порочески коснусь вас, я хочу помолиться. Вот о чем. Знаете, мы читали о том в Библии, это многократно, много случаев было, когда Святой Дух сходил на людей, что-то происходило. У кого-то, знаете, открывались глаза, у кого-то способности какие-то. То есть, Святой Дух, он способен сделать быстрее то, что что делается годами, человеческими усилиями. Он приносит это ускорение. И мы хотим попросить о том, чтобы Святой Дух, Он просто поставил эту печать, это огромное, знаете, чтобы возникло огромное желание у вас сейчас исследовать эту тему, чтобы вы, знаете, как, как... Человек, который жаждет воды, чтобы сейчас просто углубились в это. Поверьте, это будет инвестиция во всю вашу жизнь. Я хочу молиться прямо сейчас, чтобы у вас появилась эта жажда, чтобы вы посвятили этот месяц именно поиску Лица Божьего, чтобы слышать Его голос. Вы никогда не пожалеете за этот месяц. Это будет самое удивительное путешествие, я вам гарантирую потому что вы будете ясно слышать Бога и будете знать, что вам делать, намного яснее, чем было до этого. Отец, я молюсь за каждого, я порочески так же прикасаюсь к каждому, но мы прикосновение ничто с Твоим прикосновением, поэтому мы призываем, чтобы Твой Святой Дух, драгоценный Святой Дух, Он коснулся сердце каждого человека, кто сейчас в поисках, в поисках будущего, в поисках спутника жизни, в поисках служения, в поисках финансов, в поиске чего бы то ни было, мы знаем, что у Тебя есть ответы, мы знаем, что у Тебя есть ответ на каждую ситуацию, поэтому призываем Дух Твой Святой, чтобы Он взял нас крепко и провел через это чудесное обучение, провел через это чудесное наставление от Тебя, чтобы мы научились Тебя слышать. Попросите, Дух Святой, я призываю Тебя, измени меня, измени мои приоритеты, измени мое сердце, мой взгляд, чтобы мне научиться слышать. Бога исследовать за Его голосом. Чтобы меньше было меня, но больше было Тебя. Меньше было ошибок, но больше было точных молитв. Меньше было вот этих падений, сложностей, потерь, но больше было Твоего движения в моей жизни. Поэтому я призываю Тебя, Дух Святой, запечатай эту тему, это семя, чтобы оно принесло плод, скрой его глубоко в моем сердце, чтобы я уделил этому время и пожал результат, пожал большую жатву, чтобы я не только слышал тебя, чтобы ты мог говорить через меня другим людям. И я благодарю тебя, что ты поведешь меня в это путешествие. И я благодарю тебя, что ты поможешь. И я благодарю Тебя, что многие неясные вещи станут ясными. И я благодарю Тебя за то, что придут долгожданные ответы, драгоценные ответы, а вместе с ними и решения. И я воздам тебе за это славу. И ни одна плоть не будет хвалиться, потому что я буду говорить, это не воинством, это не силой, это Твоим Духом. Это не я, это Ты, это Твоя воля, это Твой голос. Это твое предназначение, это твое водительство, это от тебя. И Бог получит всю славу через это. Потому что это не методика людей, это не техники людей. Это от самого Господа. И пусть оно придет в вашу жизнь. И давайте скажем, и моя жизнь не будет прежней. Аминь. Аминь. Аллилуйя. Я верю, нас ждут чудесные опыты, чудесные Чудесное приключение с Господом. Давайте сделаем это. Давайте сделаем это. У меня просто внутри такое хорошее, знаете, чувство, что Богу нравится то, о чем мы говорим сейчас. Ну, то есть об этой теме. Богу очень нравится, что мы поднимаем эту тему. Бог так, знаете, Он так соскучился за своими детьми. Он так хочет с ними вместе общаться, говорить им. Потому что Бог так... Знаете, сожалеет, сколько мы натворили ошибок Просто слушая самих себя Но все изменится